0: 零三零呼喊，在监狱里，留言就像空气一样，不停的循环往复，总有一天会流到我这里。与此同时，依旧有许多监狱的秘密在图书馆里被揭晓。风筝和隔空传输不是远距离通信的唯一手段，犯人们还会通过无线电传递信息。我是在女犯阅览时段知道的，当时我正和在解书台逗留的犯人聊天。尽管边上就贴着阿玛托的标语“百折不挠”的警告读者不要靠在台上，他们依旧明知故犯，屡教不改。女囚犯想从我这里套出教书匠米勒的消息，但这完全是白费力气，因为我真的毫不知情。让我纳闷的是，这件事是怎么传到塔楼的？狱警，风筝，隔空传输，几分钟后，一个像大姐大的女人。自称是响当当的宝妈，绰号有才，笑着对我说：“你知道吗，阿福，你是好样的，兔崽子。”几分钟以后，女犯人们商量好了。一个害羞的年轻犯人走到台前来，递给我一张小字条。我注意到杰西卡独自站在图书馆的另一头，正从书架上取下一本书，装作漠不关心的样子。我打开字条，上面龙飞凤舞的写着。命我收听调频 FM 88.1 的深夜广播，落款是“罪恶之爪”，我怀疑是有裁姐写的。这其实是麻省理工大学校园广播电台的一档来电互动节目，播一些蓝调音乐，接一些听众的来电。有裁姐领导的小团伙决定将我加入他们的呼叫名单，这让我感到很荣幸。但他们为什么要用字条来告诉我？这我就想不明白了。我们该在节目里喊的什么？一个女犯问道。根本不管，我就站在边上，叫土男或管仔怎么样？图书馆男孩的意思。他们全都狂笑不已。杰西卡消失在后面的书架中。要不还是喊阿伟吧。我说。那个周日，我迫不及待地将收音机调到安托万主持的《伯君一月》节目，把声音开得很大。好在洗碗时也能听见。主持人开场时，习惯性的将原因拖得长长的，听上去慵懒性感。说：“这是一档会让你身心舒畅的节目，用音乐温暖你和你的伴侣的身体，让你的身体随着节奏律动，律动，你和你的伴侣。”我瞥了一眼我的女友凯拉，而她正在忙着看邮件，没听见这句暧昧的话。在城市的另一头，在某个街区里。一群女犯也正坐在收音机旁，所有人都同时听见了“用音乐温暖你”。我怎么会鬼迷心窍地答应他们一定会收听？我真不该同意让他们在节目中提到我的真实姓名。我的老板要是知道我的名字和一群女犯一起出现在深夜两星电话节目中，绝对不会以此为荣。不过，这个节目还是很有正能量的，多次出现“好好做人”这句话。还播送了一条匿名者戒酒协会的消息，内容还是有点积极的。不过他们的音乐就没那么好听了。我期待他们能放些经典的蓝调音乐，或者放些好听的现代音乐，但他们不停的放一些烂大街的流行歌曲，一首接一首。我百无聊赖的坐着，等音乐放完，不停的看着钟，一阵困意渐渐袭来。终于，万众期待的点名环节到了。凯拉，我和城市另一头的几十个犯人，全都在同一时间凑向收音机，认真的收听接下来的节目。安托万先生用他低沉沙哑的嗓音念了整整半个小时的呼叫信息，都是短短的一行内容，有的来自一个人，有的来自一群人。很多信息像被加密过的密件，发送人只留下姓名首字母缩写或者街头上的绰号，让别人不知所云。例如这句话是 Leo 瑞发给 RJ 和穆奇的，我们一直都在。绝大多数都是些加油打气的话，比如“好兄弟，加油”；有些则流露出淡淡的浪漫，比如“我想马上看见你美丽的笑颜”。让我吃惊的是，几乎所有信息都用了监狱里的黑话，似乎这些问候全都来自囚犯，或者全都是发给囚犯的，许多从监狱里发出来。在外面绕了一圈，又回到了监狱，真是监狱内的一种有趣的联系方式。几乎所有信息都有我所工作的监狱的影子。这条消息是在外面好好做人的 T， 二发来的，要送给他弯曲一是二的所有龟儿子加油！监狱里的人一个接一个的收到了问候，我有点糊涂了。难道这个节目的听众全是监狱的犯人？这完全颠覆了我的认知。一个广播电台设在自由世界，却主要为犯人服务，甚至一些警察和成交人员也会收到问候。谢谢，巨警官，感谢你在一号楼做的正事。我突然发现，在广播里给成交人员发消息，不失为一种讨好对方的好办法。至少我就很受用。终于，我的信息到了。这条问候来自替队，是发给发给安托万卡了下壳。哎呦喂的，等一下，凯拉觉察到我莫名的有些躁郁，是这条吗？是，我悲痛万分地说，真没想到我会跟一个叫哎呦喂的人在一起。他兴奋的搂着我说，我真是太幸福了。只是他这么想而已，我可开心不起来。平时被叫错那么多次，我全都一笑而过，但是今天在这么特殊的时刻。这么重要的时刻，居然被喊成“哎呦喂”，真叫我心灰意冷。我忍辱负重，听了那么多口水歌，只为了在广播里听一次自己的名字，说不定是人生中唯一的一次。我容易吗？不过他们取的队名“梯队”，也就是图书馆小分队，我很喜欢，也很感激。我关掉了收音机。第二天，我感谢梯队全体对我的认可。还向躲在某个角落里的杰西卡也大喊了一声“谢谢”，不过，我觉得还是很有必要再次提醒他们，我的名字读作阿维，而不是阿福或哎呦喂。听我这么说，有才姐很不服气：“兔崽子，你把老娘当白痴吗？我当然知道怎么念你的名字，阿维。”他说的没错，而且念的挺好的，看来是我冤枉好人了。但安托万为什么喊我“哎呦喂”，没人知道。这时，替队中最扎伙的人猛地撞开门，像头牛一样冲了进来，正是蛮女。“嗨，哎呦喂！”他一脸得意地喊道，“你听见了吗？我亲自发的，原来是这么回事儿。”我喃喃道，“别说我们不够朋友，没在无线电里呼喊过你，我不会这么说。”因为大家在图书馆里叫我时，似乎总是用大喊的，在图书馆以外也是这样。呼喊是描述监狱交流最贴切的词。无论什么时候，你总能在监狱操场和监区里听见人们喊来喊去的声音，像在喊山一样。这是传递信息最好的方法，或许也是唯一的方法。在监狱里，你要么是在窃窃私语，要么是在大喊大叫。当然。有一个犯人从不喊叫，也从不与人窃窃私语。这个人就是杰西卡。所以，当其他女人坐在一起，写着每周要让安托万念出来的信息时，或者偷偷地把风筝塞在书里，求男犯人们在无线电里给姑娘们回应时，我经常看见她隐匿于图书馆的书架之间。杰西卡似乎与他们隔了十万八千里，完全无法交流。有时，我真想将她拉出来。拉到人群中，最后还是决定不打扰他，给他留点空间。一个星期过去了，接着又是一个星期。在写作课上，蛮女仍然蛮横，龌龊鬼仍然粗鲁，矮冬瓜仍然顽固。课上来了一个新成员，绰号叫欢子，却没那么欢乐。他最近蹲小号去了。孤侠杰西卡依然守望着，我也依然战战兢兢，而他安静地看着窗外的日子，似乎就快到头了。这个周二的课后，他故意磨蹭了一会儿，等着其他人走光。我要离开了，他说：“去哪里？”弗雷明汉。哪天走？这里的事谁说的准呢？也许下周的什么时候吧。克里斯怎么办？这是他一生都在思索的问题。他僵住了。他怎么办？我不确定。我想问什么？我的意思是，在离开之前。你想不想试着和他联系一次，或者别的什么？他收拾着他的本子，不，抱歉，他说，然后离开了。下节课后，他又故意磨蹭了一会儿，等着别人走光。我想，他停顿了一分钟，漫长的一分钟，不肯再往下说。也许是出于习惯，他将目光投向窗外。好的，最后还是我开口了。外面的警卫开始不耐烦了。你想，对，我想在走之前给克里斯一封信。好，你会转交给他吗？我叹了一口气，却还是答应了。我正是违背了监狱的规章制度，顶风作案。还有一件小礼物。我又叹了一口气。如果说伪犯人传字条算是打擦边球，传递礼物则是严重危机了。这个不行。我说，但又犹豫了下。什么礼物？一幅画，好吧。我说，画的是什么？是我。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。